El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales y lasmayores.com como siempre nuestro productor es Michael Collison aquí con ustedes Kevin Cabral y señor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas más bien en las Ligas Internales ya tenemos campeón en México, Venezuela y Puerto Rico pero todavía por decidirse lo que es República Dominicana y wow que sería ha sido la rivalidad en República Dominicana Tigre 16 frente a Águilas y Baeñas a un séptimo juego y era como de esperar estos dos eh, titanes eh, del Caribe, en especial República Dominicana, otra vez batallando por ganar el título en República Dominicana, una serie que se acortó debido a la lluvia de nueve juegos a siete, máximo ahora el siete se juega esta noche en el estadio Quisqueya. Con eso, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin? Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Bueno, en lo que se refiere, Kevin, eh, antes de entrar a, a lo que ha sido algo emocionante en la República Dominicana, eh, los eh, movimientos de, de algunos agentes libres, eh, eh, algunos cambios en las grandes ligas, pero los primeros seis todavía quedan sin empleo. Estamos a doblar la esquina de lo que son los campos eh, de entrenamientos. Y no sé, Kevin, ¿qué opinas? Ya lo hemos dicho en varios eh, programas. que eh, Básicamente esto nunca se ha visto, tanto agentes libres todavía libres. Eh, y ya estamos llegando, como dice, a doblar la esquina de, de que estos jugadores tengan eh, algún sitio a donde ir en, eh, en lo que es los campos de entrenamiento de las grandes ligas. Correcto, Félix. Eh, cada día estamos en este conteo regresivo de cara a los entrenamientos y cada día se reduce el tiempo y uno ve que los nombres más sonoros continúan sin trabajo y muchos también eh, nombres menos importantes. Es una lista de más de 100 agentes libres. Y esto, eh, obviamente, es una temporada muerta sin precedentes. Me imagino que hay muchos jugadores que comienzan a preocuparse. Eh, uno, eh, viendo el, la situación en el béisbol invernal, también nota muchos jugadores que son de esos candidatos a pactos de liga menor, que todavía están sin trabajo aunque los casos son menos, y, y la realidad es que ha sido una temporada muerta para olvidar para los jugadores. Ya uno no sabe a qué atenerse. Eh, todavía yo creo que hay que seguir pensando que los Hugh Darby, Jay Carrieta, Eric Hosmer, J.D. Martínez tendrán equipos cuando inicien los entrenamientos, o por lo menos durante eh, los entrenamientos. Creo que es más crítico para los lanzadores estar desde el principio, los jugadores de ofensiva, 
en esta época donde en realidad eh, lo, la mayoría de los jugadores trabajan en su preparación física 12 meses, creo que tener las seis semanas de entrenamiento no es tan crítico. Y con eso te digo que no me sorprendería que algunos de ellos inclusive firmen durante los entrenamientos, pero para los lanzadores, sobre todo los abridores, es más importante eh, tener su rutina de trabajo desde el principio para estar listos para el día inaugural. Y no es solamente Darvish y Arrieta, tú tienes otros lanzadores de mucho nivel, como Alex Cobb, Lance Lynn, hombres que uno pensaba que iban a estar firmados hace rato, que siguen esperando. O sea que estos próximos días van a, van a ser muy interesantes entre el periodo en que se esté jugando la Serie del Caribe en Jalisco, México, y el inicio de los entrenamientos. Eh, mirando Kevin, el equipo de los Yankees con un movimiento de liga menor, y estamos hablando que van a adquirir los, los servicios de Espinosa, un jugador que hace unos años... Eh, era un agente libre que muchos querían, pero eh, se está viendo como que el mercado definitivamente ha dado un bajón eh, y los equipos como los Mets y otros equipos, Minnesota, pueden buscar eh, jugadores eh, buenos, todavía que le queda algo de grandes ligas, a buen precio. Sí, y sabemos que los Yankees, eh, por lo menos como están las cosas en este momento, eh, necesitan... Eh, quizá algo más de experiencia en la intermedia, en la segunda base y en la tercera base, donde tienen opciones internas, Cleiber Torres, Miguel Andújar, pero eh, obviamente eh, quizá no, no es lo ideal. Y Dani Espinosa eh, es un, un jugador que está en un momento muy difícil de su carrera. El año pasado fue desastroso. Eh, Espinosa, que es buen atleta, buen jugador defensivo y bateador de ambas manos con poder, no ha podido resolver el problema de sus debilidades para hacer contacto y para batear bajos promedios y eso le, le ha ido quitando estelaridad lo ha ido convirtiendo en, en un jugador en, eh, en realidad en, la, en el que los equipos ya no piensan para un puesto regular sobre todo después de su fracaso con Anaheim el año pasado, pero hay potencial ahí Espinosa es un jugador todavía joven y las organizaciones siempre entienden que quizás un acercamiento con eh, su cuerpo de coaches y sabemos que los Yankees en ese sentido tienen un, un equipo de técnicos tanto a nivel de grandes ligas como de liga menor que básicamente es segundo de nadie en el béisbol y quizá ellos piensan que pueden eh, ayudar a pulir un poco las asperezas de, de, de este bateador de ambas manos y de, buen, y de nuevo buen jugador defensivo en el medio del infield y sacarle alguna utilidad. Eh, vamos a ver qué ocurre con, con Espinosa cuando, cuando se presenten los entrenamientos. Eh, ahora que mencionaste los coaches, Kevin, eh, un tema que no hemos tocado, el equipo de los de Yankees decidió no traer de regreso a Tony Peña, eh, está cerca a Tony, claro, en el ciudad o en la República Dominicana. Eh, ¿Hay otros equipos interesados en su servicio o Tony ya estamos mirando algo del retiro del gran receptor eh, de grandes ligas? Mira, aunque no he conversado eh, con Tony Peña directamente durante la temporada muerta, me parece que lo que vamos a ver de él es que se va a tomar por lo menos este año libre del béisbol para poder atender eh, negocios diversos que tiene eh, aquí en República Dominicana. No me parece que podemos llamarlo un retiro del béisbol, un retiro definitivo de, de Tony Peña. Eh, me parece que él es un técnico que eh, todavía tiene mucho que aportar a pesar de que los equipos de grandes ligas están en esta tendencia de atraer técnicos más jóvenes de una generación posterior a Tony. 
pero me parece que en algún momento si él tiene el interés eh, va a tener la oportunidad de reinsertarse pero como están las cosas ahora ya con los equipos con sus cuerpos técnicos de grandes ligas definidos lo que está en el panorama inmediato es que Tony Peña va a permanecer en su país, en República Dominicana eh, atendiendo eh, los negocios que tiene desde hace tiempo eh, Abarcamos eh, la semana pasada Kevin eh, lo que pensábamos iban a estar en el Salón de la Fama Tú correctamente dicen los cuatro jugadores que entraron, el caso de Hoffman, Jim Tommy, eh, Chipper Jones y claro Vladimir Guerrero quedó fuera Edgar Martínez eh, pasándole algunos votos. Eh, ¿Cómo viste? Y más bien lo, lo de Vladimir, eh, ¿qué significó eso para la República Dominicana eh, de tener el primer toletero de lo que muchos piensan eh, van a ser mucho más eh, eh, dominicanos en Vladimir ser el primero que entra al Salón de la Fama? Eh, definitivamente fue eh, motivo de gran celebración aquí en República Dominicana desde que se conoció la noticia de, de la, la elección de Vladimir para ser exaltado el próximo mes de julio. Eh, los medios internacionales se han hecho eco del tremendo recibimiento que se le hizo eh, a su llegada eh, por el aeropuerto de, de Santo Domingo. Y mira, en un momento pensé que eh, esta es una época... Eh, donde en, en, en República Dominicana en materia de deportes, cuando hay las ibaeñas y Tigres del Licey se están enfrentando en una serie final como que ese es el único tema que eh, la gente maneja, todo pasa a un segundo plano pero la realidad es que ni siquiera esa serie final pudo opacar un acontecimiento tan importante, tan trascendental para República Dominicana Vladimir era merecedor de esta distinción, eh, todos lo sabemos. Yo desde el primer momento manifesté que me parecía que él iba a entrar en su segundo o tercer año siendo elegible. Se quedó corto en el primer año, pero tuvo una un apoyo abrumador en este segundo año que él definitivamente se ganó eh, con sus números. Y es, eh, es una, el, eh, una distinción muy importante para República Dominicana. Aquí realmente... A eso de un, uno de los nuestros entrar al Salón de la Fama del Béisbol, siendo el, el béisbol el deporte nacional eh, en República Dominicana, eh, se le da mucha categoría. Y eh, como tú sabes, Félix, eh, hace un par de años tuvimos la celebración con Pedro Martínez, ahora cerrada de Vladimir Guerrero, y hay otros nombres que los dominicanos tenemos la certeza de que estarán entrando en los próximos años, David Ortiz, Adrián Beltré, Albert Pujols. O sea, que ese el número de dominicanos en el Salón de la Fama eh, definitivamente irá creciendo. Eh, mirando en Kevin, eh, lo de Hoffman, eh, Chipper Jones y Jim Tommy para mencionar los otros tres, eh, no te sorprende eso, pero lo de Edgar Martínez, eh, que llegó muy cerca y, y mirando lo que puede eh, acontecer el próximo año con nosotros que están elegibles, eh, ¿cómo ve la situación de Edgar? ¿Más fácil para entrar el próximo año o se le hace más difícil? Eh, tal vez cuando entren otros eh, jugadores excepcionales al Salón de la Fama. Mira, el, creo que una de las cosas importantes que ha estado eh, que ha estado pasando en los últimos años con las, la elección de múltiples jugadores para entrar al Salón de la Fama es que eh, poco a poco la boleta, la acumulación de jugadores merecedores que, estaban en la, que han estado en la boleta va reduciéndose. Y estaba claro que Chipper Jones, uno de los grandes bateadores ambidextros de todos los tiempos, un, un superjugador eh, en su apogeo, incluso al final de su carrera, cuando se mantuvo productivo a pesar de jugar con eh, diversas dolencias, diversos problemas físicos, 
Se sabía que Jones iba a entrar con un porcentaje altísimo en su primer año siendo elegible, lo merecía. Jim Tommy también para mí eh, no había muchas dudas. Una, uno de los jugadores que mejor ha combinado poder y paciencia eh, en la historia del béisbol con más de 600 cuadrangulares y un porcentaje de envasarse eh, básicamente de 400. No había muchas dudas con Tommy. Eh, a Hoffman le tomó un poco más de tiempo, el, pero se sabía que con esos más de 600 salvamentos él también iba a tener la oportunidad de entrar. Sobre Edgar Martínez, mira, en el año próximo el único... Eh, jugador que, digamos, está en esa categoría de Chipper Jones y Jim Tommy que entra a la boleta es Mariano Rivera, que seguro será exaltado en el 2019. Y me parece que Martínez, en su último año siendo elegible, con ese salto que dio en el 2018, entrará al Salón de la Fama en el junto con Mariano Rivera el próximo año. Eh, me parece que va a tener mucho respaldo eh, y va a ser, de alguna manera prioridad para los votantes eh, ahora que de nuevo se ha liberado bastante la boleta entonces no sé qué pasará con otros hay muchos nombres merecedores en esa boleta pero eh, me parece que podemos pensar en Mariano Rivera y en Edgar Martínez como dos que van a entrar con seguridad en el 2019 Felicidades a los equipos de México Tomatero de Culiacán, Puerto Rico otra vez eh, de Caguas eh en la serie del Caribe y también el Caribe de Anzuate, en Venezuela. Se espera entonces en República Dominicana el partidazo esta noche en el Estadio Quiqueya. Y, y dos preguntas aquí, ¿qué ven séptimo juego? ¿Cuántas veces se han medido Águilas y Dispeis? Y más que nada, eh, un juego decisivo en eh, el Estadio Quiqueya entre estos dos equipos. Eh, ¿A quién favorece? Claro, tal vez el equipo de casa, pero eh, si tiene por ahí la marca del equipo del Licey en el estadio Quisqueya en un séptimo juego frente a la Taita. Mira, es interesante, Félix, porque estos equipos, a pesar de que han protagonizado 21 series finales con esta y que muchas han sido cerradas y emocionantes, es apenas la sexta vez de 21 series que hay un partido decisivo, incluyendo el año pasado, cuando en una serie que fue un 9-5, los Tigres se coronaron campeones. Y en esas cinco ocasiones donde se han encontrado, la serie particular en ese último juego está 3 a 2, favoreciendo al conjunto azul después del resultado del año pasado. Eso es lo que nos dice la historia. Y ya tendremos que ver qué pasa esta noche. El, el, yo creo que hay que decir que los Tigres perdieron el primer juego de una doble cartelera ayer en Santiago, lograron sobrevivir ganando por una carrera en el segundo, y tienen el momento llevando la serie a su casa, pero es un partido que cualquiera lo puede ganar. El año pasado el Licey se coronó campeón ganando en terreno del oponente, y las Águilas van a tratar de hacer lo mismo esta noche. Eh, son dos equipos eh, que tienen sus diferencias, el, el Licey es un equipo veterano, con jugadores como Erika Ibar, Anderson Hernández, Emilio Bonifacio, Juan Francisco, que tienen vasta experiencia en series finales, y eso es algo que se refleja en su estilo de juego, eh, no cometen errores mentales, trabajan el conteo, el, hacen las pequeñas cosas necesarias eh, para ganar. Eh, el equipo de las Águilas es un equipo de menos experiencia, con mucho talento, 
pero con cierta tendencia en algunos momentos a, como uno dice, dispararse en los pies, a cometer errores mentales, ya sea corriendo las bases, en el approach de un turno en un momento importante, que le cuesta carreras y en ocasiones partidos, y entonces habrá que ver cómo se manejan los dos hoy. Los lanzadores que van a estar tirando son veteranos, por las águilas irá a Yuneki Maya, que es un pitcher cubano, que como decimos por aquí es un guerrero, un hombre de vasta experiencia, que tú sabes que no se va a intimidar eh, por el ambiente, eh, mientras que el Licey va a depender o del mexicano Rolando Valdés o del dominicano Alexis Candelario, que también son lanzadores de más de 30 años con mucha experiencia. Y obviamente los bullpen prácticamente todo el que, el que pueda lanzar va a estar disponible. O sea que eh, la Liga Dominicana llega a eso, eh, es una, una serie final que se ha retrasado por las lluvias, y el resultado, Félix, es que se va a jugar el séptimo partido esta noche, Dios mediante, y el equipo ganador tendrá que viajar mañana antes del mediodía a Jalisco. O sea que el tiempo de preparación va a ser mínimo. En este momento, la verdad que no quisiera estar en los pantalones de, de mi buen amigo Eric Almonte, que es antiguo jugador, antiguo prospecto de los Yankees, que es el gerente general del equipo dominicano, porque lo cierto es que a Eric lo que le van a eh, dejar son horas para la conformación final del equipo que va a representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe. Es una tarea eh, muy difícil para, para cualquiera, sobre todo cuando básicamente tú vas a tener que definir rápidamente cuáles jugadores del equipo campeón van a asistir a la Serie del Caribe, cuáles del equipo perdedor eh, en un momento difícil van a tener la claridad para decir sí, voy a representar a mi país y luego tratar de complementar ese roster con jugadores de otros equipos. O sea que Tomando en cuenta que ya, como tú dices, con bastante tiempo los campeones de las otras cuatro ligas, incluyendo a Cuba, eh, se definieron, eso no deja de ser una desventaja para la representación dominicana en esta oportunidad. Eh, mirando, eh, Kevin, y se han dicho por varios medios, es que hay mucho más interés en lo que es la final en República Dominicana, no sé si es monetario, eh, lo que es la representación eh, dominicana en la serie del Caribe, y no quitándole nada a México, que ha ganado las últimas series del Caribe, monta el evento, pero hay una diferencia, que ¿se puede decir algo sobre eso, sobre lo que es estos jugadores participar y, y si de verdad hay un interés eh, de una nación ganar la serie del Caribe? Porque lo que uno ve es como que hay más interés en lo que está pasando en esta serie. ¿Cómo, cómo tú lo ves y, y la realidad de la situación económica para los jugadores? Eh, mira, Félix, yo creo que definitivamente en... En República Dominicana, yo me atrevería a decir que ocurre con las demás ligas de la confederación, la prioridad número uno es ganar el campeonato local. Eh, y eso no es diferente eh, en República Dominicana. Yo te diría que los problemas de las representaciones dominicanas en los últimos años, más que por falta de interés de ganar la serie, se han debido a, al hecho de que República Dominicana es un país que tiene un gran talento, un gran material, de jugadores que pertenecen a organizaciones de grandes ligas que no quieren ver a sus jugadores participando en un evento días antes de comenzar los entrenamientos. Entonces, eso ha ido cerrando las opciones que tiene República Dominicana, y creo que se puede decir lo mismo de Venezuela, y el mismo Puerto Rico, para ir a la Serie del Caribe. En el caso de México, ellos dependen de jugadores nativos, en la mayoría de los casos, que juegan los dos torneos en su país, y eh, hay un material que quizás no tiene las herramientas de los jugadores de, de esos otros países, pero eh, 
digamos que ellos pueden captar lo mejor de lo que tienen para llevarlo a la serie del Caribe. Y eso se ha estado reflejando en los eventos de, de los últimos años. La realidad es que en República Dominicana y en Venezuela, eh, en, el, en el béisbol invernal, desde que, digamos, llega a la parte final de la serie regular en el mes de diciembre, comienzan las noticias de jugadores que son detenidos por sus organizaciones. Y eso continúa durante todo el mes de enero. Y el resultado es que hoy en día tú te encuentras con que quizá la etapa donde los rosters en la Liga Dominicana son más fuertes es en el mes de diciembre y no en la recta final. Y eso también se refleja en, en la Serie del Caribe. Es lo que se refiere a algunos movimientos eh, del receptor Ávila. Alex Ávila firma con el equipo de los Diamondbacks eh, de Arizona. Otra vez repetimos... Eh, equipos aquí buscando eh, jugadores buenos eh, a buen precio eh, pero los agentes libres todavía los eh, Premier, vamos a decirlo así todavía no han firmado en el caso eh, Kevin, algo muy interesante eh, los, algunos cambios que quiere implementar aquí en las grandes ligas algo que no estuvo muy de acuerdo la asociación de jugadores eh, eh, Manfred con lo que es el reloj eh, y también ahora tal vez eh, en juego extra eh, poner un hombre en, en segunda base eh, básicamente ¿qué pensaste de estas dos cosas? Y, y tal vez muy pronto para hacer estos cambios eh, en el béisbol Mira Félix, eh, lo de colocar un corredor en segunda en partidos en entradas extra ya del undécimo inning en adelante fue algo que como tú sabes se utilizó en el clásico mundial de béisbol del año pasado fue la primera vez que en una competencia, vamos a decir, sancionada por Major League Baseball, vimos ese sistema. Yo lo que te puedo decir es que espero que la aplicación se limite a entrenamientos y juego de estrellas. Yo no quisiera pensar que en juegos de grandes ligas vamos a ver algo semejante. Creo que sería un error garrafal tú, de alguna manera, provocar la definición de un partido de esa manera. Estoy de acuerdo con la necesidad de mejorar el ritmo de los partidos de béisbol. Estoy de acuerdo con, en algún momento, colocarle el reloj a los lanzadores, a pesar de la oposición que hay con eso. Eh, creo que se debe insistir en que los bateadores se mantengan en el cajón eh, durante sus turnos. Creo que hay cosas que hacer sin tener que llegar a una medida extrema de ese tipo. En los juegos de entrenamiento lo comprendo, Después de todo, son partidos de, de entrenamientos. Pero una vez se canta play ball para la temporada de Grandes Ligas, no quiero ver el día que eso llegue, Félix. Para mí sería algo realmente funesto. Eh, y, y espero que no pase de la intención de hacerlo en esos escenarios. Y por último, eh, Kevin, eh, algo interesante eh, que dice Alex Fora, claro, va a ser ahora el nuevo manager del equipo de Boston, eh, diciendo como que hay que tener una buena amistad con los jugadores, no, no sé eh, qué piensa de eso, eh, ya el movimiento de buscar estos eh, managers más jóvenes, eh, ¿qué pensaste de eso? ¿Hay que mantener esa línea entre jugador y manager? ¿Tú piensas que sí pueden, pueden eh, competir? Eh, eh, no competir, sino más bien eh, compaginarse en, en ese estado de, de, de más o menos como amiguitos. Bueno, esa definitivamente es la tendencia, parte de la razón por la que estamos, por la que estamos viendo dirigentes eh, tan jóvenes es porque eh, lo que se está buscando es que la brecha generacional no sea significativa, porque se entiende que en esta época con estos jugadores ganando tanto dinero 
se obtiene mejores resultados. A mí me parece que el éxito de dirigir en grandes ligas es mantener el equilibrio que hombres de más edad que Alex Cora, pero que se mantienen vigentes como Terry Francona, Joe Maddon, el éxito es mantener esa buena relación con los jugadores pero al mismo tiempo estableciendo algún tipo de diferencia. Y me parece que a eso es que Alex Cora se refiere. El, después de todo, eh, los equipos necesitan una cabeza. A mí me parece que el estilo dictatorial que existía cuando comenzamos a ver eh, béisbol, el estilo de un Billy Martin, quizás de un Earl Weaver, eh, ya eh, eso no tiene cabida eh, en el béisbol. Los dirigentes con ese estilo prácticamente han sido sacados del escenario o relegados a puestos de, de coaches. Y creo que lo que le dicen players manager, esa es la en realidad la modalidad que funciona en esta época. Son dirigentes que necesitan una gran capacidad de manejo de recursos humanos, inclusive tener algo de psicólogo en ellos, en me parece que dentro de sus límites eso es lo que funciona. Una eh, amistad eh, muy cercana y quizás compartida en toda clase de ambientes me parece que puede ser peligroso para mantener la distancia y el respeto. Pero el, una, una relación que pueda eh, de, de confianza mutua eh, y donde el jugador pueda, digamos de alguna manera, eh, por lo menos eh, participar en en las decisiones de, de su manager y que, y que exista esa comunicación. Eso es muy importante. Pero me parece que una relación de, como dirían en Estados Unidos, de body-body puede ser eh, peligroso para, peligrosa para cualquier dirigente. No, definitivamente, y especialmente en Boston, cuando el equipo se encuentra en una mala racha. Pero vamos a ver cómo trabaja eso. Bueno, eh, Kevin, ¿algunos eh, comentarios finales? Eh, sí, claro, eh, Félix, yo creo que y decir, bueno, que está la expectativa creada para la Serie del Caribe. A mí me parece que es un tremendo escenario para la Serie del Caribe, ese de Jalisco. Este es un evento que en realidad México ha probado que en este momento es el mejor montándolo y creo que la Serie va a tener ese atractivo de, del escenario. Ya veremos el, qué ocurre cuando se define el campeón dominicano hoy. República Dominicana tiene un reto de de tratar de rebotar después de unas actuaciones muy por debajo de las expectativas en los últimos años. Y eso es algo que estaremos comentando la próxima semana. También veremos si algunos de estos agentes libres que siguen esperando pues encuentran hogar. Y entonces tenemos un poco más que hablar de grandes ligas, porque el problema de todo esto, Félix, es que lo que ha pasado con el mercado, la verdad es que nos ha dejado con mucho menos temas de conversación que en años anteriores. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes de parte de la producción Michael Collison, aquí Kevin Cadrar y Félix de Jesús. Decimos que sigan en sintonía con mlb.com y lasmayores.com. Claro, sigan la serie del Caribe y sigan el partidazo esta noche en Tigres y Seis Águilas y Baeñas. Sí, es claro que le interesa ese partidazo en República Dominicana. Eh, nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Gracias por su sintonía. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.